0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Hoy sí vamos a viajar y nos vamos ni más ni menos que a mi querido país, México, donde tengo el gusto de tener en la ciudad de Guadalajara, la segunda gran ciudad después de Ciudad de México, a Marco López. Marco, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí, o esta noche, o esta mañana, cuando quiera que la gente vea el programa. Gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Don Pepe, muchas
1: gracias. La verdad es un lujo y un privilegio estar en su programa. Me da mucha alegría, la verdad, que me hayan invitado.
0: <risa> Oye, creo que en las eh, más de mil entrevistas que he tenido, nunca he tenido alguien que tenga atrás un piano. Y sobre todo, <risa> me llama mucho la atención esta pequeña virgencita que tienes tú a un costado tuyo. Cuéntame, ¿quién es esa virgencita que tienes arriba del piano, atrás de ti, Marco?
1: Pues, es, es la Virgen del Lugán es que...
0: ¡Ah, claro! Es, ¡Argentina!
1: Le, le cuento aquí entre nos, estoy en el estudio de un querido amigo de Kiki Troya, que es vecino mío, que me prestó su estudio para <risa> poder eh, hacer esta entrevista. <risa> desde su casa estoy, desde su estudio.
0: <risa> Oye, además me parece que, fíjate, es, creo que es en cierta, forma, en cierta forma muy providencial que tengas a la Virgen de Luján ahí junto a ti, porque recién acabamos de pasar por estas elecciones o preelecciones que hubo en Argentina y que tiene el país en una situación pues muy incierta, ¿no? Y yo creo que uh -huh. tenemos que pedirle a Dios realmente a través de la Virgen de Luján que haya un cambio en Argentina, haya un cambio a en bien. Argentina. Así que yo creo que es providencial que aunque tú seas chileno y estés en el estudio de un argentino, tengamos a la Virgen de Luján ahí junto a ti. Así que oramos por ese cambio en Argentina, ¿verdad, Marco?
1: Claro, hay que orar por Argentina y también por todos nuestros países latinos que, que tanto necesitan de buenos gobernantes hoy en día. Así que pues, a la intercesión de la Virgen nos encomendamos siempre.
0: No, además, estamos viviendo un momento muy confuso, eh, muy turbio, digamos a nivel mundial. Tenemos todavía la cuestión de Ucrania. Ahora tenemos la tragedia terrible que está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿verdad?, con este conflicto entre, entre dos razas, la raza judía y la raza árabe, digamos, palestina. O sea que tenemos que tener mucho tiempo de oración. Y yo quería empezar este programa contigo. Lo hago de vez en cuando, pero si te parece, quisiéramos una oración y quiero tomar la oración de San Francisco, una que se le atribuye a San Francisco, que creo que nos viene a todos a nosotros como un reto a pedir que se haga esto en nosotros. ¿Te parece, Marco?
1: Claro que sí, Pablo.
0: Mira, hagamos esta oración, pues. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga amor. Que allá donde haya ofensa, yo ponga perdón. Que allá donde haya discordia, yo ponga unión. Que allá donde haya error, yo ponga la verdad. Que allá donde haya duda, yo ponga la esperanza. Que allá donde haya desesperación, yo ponga fe. Que allá donde haya tinieblas, yo ponga luz. Que allá donde haya tristeza, yo ponga alegría. Maestro, que yo no busque ser tanto consolado como consolar. Ser comprendido cuanto comprender ser amado cuanto amar, porque es dándose como, como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué, qué, ¿Qué oración más importante, verdad, Marco, para este momento histórico que estamos viviendo? Un momento, como te repito, en que donde uno voltea para un lado, para otro lado, dice, ¿pero, pero qué está pasando en este mundo, no? En lugar de tener un mundo después de 21 siglos de que llegó el Salvador, estemos viviendo un tiempo tan confuso de guerras, de odios, discordias. Es un tiempo difícil, Marco, ¿no te parece?
1: Así es, y necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa paz que solamente Él puede dar y que el mundo no entiende como lo dice su palabra, ¿verdad? Y que esta, esta oración es, creo que es urgente en este tiempo para nosotros los que eh, trabajamos por la paz y por construir un, un mundo más, más a la manera de Cristo.
0: Uh -huh. Así es, Marco. Bueno, Marco, ahora yo quisiera que antes de que entremos en ya propiamente lo que es tu ministerio, que es llevar la palabra de Dios a través de la música, porque eres un cantautor, predicador, cuéntanos un poco cómo es que hay hoy día un chileno viviendo en <coughs> México <ríe> y siendo un instrumento de Dios por toda América para llevar la palabra de Dios. Cuéntanos un poquito de ti, Marco.
1: Sí, mire, yo, como bien dice usted, yo soy chileno, nací en Valparaíso, el puerto principal de, de mi país, eh, pero de muy chiquito, la fe y la música me abrazaron. Entré al movimiento de la renovación carismática a los 10 años. Compuse mi primera canción a los 13. Y el Señor, desde muy joven, después de haber tenido un encontronazo con Él, eh, me llamó a la misión, a la evangelización por medio de este arte. Actualmente tengo 31 años dedicado a tiempo completo a evangelizar. Y fue la misma misión, esta misma misión por medio de este arte, bello la música la que me trajo a México el año 2005 invitado por la renovación carismática de Puebla de la ciudad de Puebla a trabajar con ellos en un proyecto de formación de músicos en una escuela diocesana y pues ya estando aquí en México conocí a la que es mi esposa Margarita ella es sinaloense con ella me casé y pues de ocho meses <risa> que venía a vivir a México eso ya se han convertido en 18 años <risa> <risa>
0: Oye, déjame, déjame ir un poquito hacia atrás, porque hay varias cosas que tú ya dijiste así como unos fogonazos, pero que me interesan mucho. ¿Cómo fue ese encontronazo con Jesús?
1: Sí, yo, yo entré, como les decía, muy chiquito a la iglesia. Mi, la mía era una fe prematura, muy inocente, muy de niño. Pero yo a los 15 años viví una situación muy dolorosa en casa. Mis papás se separan. Y con la separación de mi papá yo entré en una de mis papás, yo entré en una en una etapa muy difícil entre los 15 y los 17 años. Nunca dejé de ir a la iglesia, uh -huh. nunca dejé de cantar en el coro y en el grupo oración, pero a la vez o a la par iba viviendo una vida muy contraria afuera, me fui volviendo un chico muy 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 oscuro en mi mentalidad, en mi manera de vivir, muy grosero, empecé a emborracharme mucho. Uh -huh y caí en una depresión muy fuerte que a los 17 años de edad me llevó a intentar acabar con mi vida en dos ocasiones. Eh, mm. La manera en que yo puedo resumir mi vida en ese entonces era como la que decía el, el profeta Isaías, este pueblo me honra, me canta con su boca, pero su corazón está lejos de mí, porque yo nunca dejé de cantar, todos los domingos iba a cantar, pero a veces hasta borracho llegaba a cantar misa, imagínense entonces era una vida muy contraria entre lo que sucedía en lo que cantaba dentro del templo y lo que vivía afuera y, y esa dualidad, esa contradicción me llevó a un momento muy duro del que Dios me rescató a través de un, de, de un seminario de vida en el espíritu que realizaron en el grupo de oración en el que yo participaba de la capilla Santo obrero eh, ahí incluso yo di una charla sobre fe y conversión al grupo de oración en medio de todas esas contradicciones, porque según yo, yo le hacía un favor a la iglesia. Yo decía, ¿qué importa lo que haga con mi vida allá afuera si aquí en la iglesia hasta me aplauden Me dicen que canto bonito. El padre muchas veces cuando llegaba a mitad de misa, medio dormido o medio borracho, me miraba y decía, vamos a darle un aplauso a Marquito para que se despierte y nos cante bien bonito. Y yo decía... ¿qué importa lo que haga con mi vida afuera si hasta me aplauden aquí adentro? Entonces, yo no me sentía confrontado hasta ese congreso, hasta ese seminario de vida, y especialmente esa noche que fue un domingo de abril del año 92, en que una querida amiga me confrontó. Yo soy fruto, mi conversión es fruto de una verdadera, eh, eh, ¿cómo se dice? De una verdadera eh, corrección fraterna porque esta amiga con mucho amor me dijo, yo prefiero que nunca más cantes una canción, ni toques, ni leas la Biblia, ni pises el templo y sigas con tu vida allá afuera, pero si vas a estar aquí, deja de una buena vez que Dios haga realidad todo lo que has cantado y predicado por tantos años. Llevaba siete años cantándole un Dios al que verdaderamente no conocía. Yo, por supuesto, cuando ella me confrontó, eh, no, no la traté muy bien, la verdad, Fui muy grosero con ella y ella con mucha humildad me escuchó y al final me noqueó con una frase. Me dice, yo prefiero perder tu amistad, pero que tú te salves. Tú tienes un don y un carisma que todos vemos, que todos reconocemos. Dios tiene algo especial contigo y el único que no se da cuenta eres tú. Ya tú sabrás qué haces. Y se fue, me dejó solo y en ese momento... Yo recuerdo que por primera vez, después de mucho tiempo, hablé con Dios de verdad, con sinceridad, y le dije al Señor, eh, yo no sé cómo salir de aquí, yo no sé cómo salir de esta depresión, ni siquiera estoy seguro de que existas, pero si tú eres ese Dios de quien yo he cantado y predicado durante tantos años, pues yo te doy permiso para que haga conmigo lo que tú quieras. Ya no depende de mí, depende de ti. Esa noche no sucedió nada en especial, no vi fue partidiciales, ni nada por el estilo, pero sí puedo reconocer que a partir de ese momento empecé un proceso de conversión que dividió mi historia en un antes y en un después.
0: Qué, qué interesantísimo es esto que has comentado, porque efectivamente creo que en la vida de todos nosotros podemos identificar un antes y un después, ¿verdad? Y tú lo tienes muy claro cuando fue ese momento en que Dios te habló claro a través de esta hermana y te hizo entender que había que hacer... Un, después, a partir de ese encuentro con el Señor. Marco, Así yo sé es. que tú eres canto autor y que tienes música muy hermosa que ha recorrido pues América en muchos sentidos. ¿Y qué te parece si pudiéramos empezar un canto que creo que te ha identificado muchísimo a través de toda América Latina, que se llama Jesús está vivo? Y creo que fue ese Jesús el que tú encontraste a, a través de esa corrección fraterna, que es importantísimo lo que tú has comentado, ¿verdad? ¿Te parece si entonces le regalamos a nuestro auditorio ...este primer video que se llama Jesús está vivo?
1: Claro que sí, a declarar con todo el corazón... ...la verdad más importante de nuestra fe católica... ...Jesús está vivo, que lo disfrute mucho.
0: Cuéntame brevísimamente cómo nace este canto Jesús está vivo.
1: Eh, nació en la ciudad de Colón, en Panamá... ...un 12 de mayo del año 2008... ...en un congreso mariano en el que me invitaron a participar... ...y un padre muy querido que en paz descanse... ...que fue una de las víctimas del de COVID... Él, en ese entonces, cuando se enteró que yo iba a cantar la misa de inaugurar del evento, me pone en un problema porque me dice, me pone en aprieto porque me dice, yo quiero que a la hora de la consagración cantes algo que diga Jesús está vivo. Y yo le dije, pues cantemos wow. a vive Jesús, Señor, que es un bonito canto. Can 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 no y se fue a revestir y me dejó ahí con el problema. La, el Evangelio de ese día era Juan 3.16 que dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, yo le puedo decir a Don Pepe con todo el corazón, que lo que sucedió fue que en el momento en que el Padre empezó a proclamar el Evangelio yo empecé a escuchar clarito que me cantaban ese canto aquí a la oreja y fue una cosa de que era como una voz que se convirtió en una multitud de voces cantándomela, no le puse atención a la humildad del Padre estuve todo el rato ahí sumergido en ese canto, en ese momento, y cuando llegó la hora de la consagración. Por supuesto, estábamos en misa. Yo no podía escribir la letra ni sacar los acordes. Simplemente todo sucedió aquí, mental, muy en el corazón. Y a la hora de la consagración, cuando el Padre levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y nos dice, aclamemos el misterio de nuestra fe, me echa la mirada, así como diciendo, ¡ahora! Y yo me puse a cantar este canto como si lo conociera de toda la vida. Y a partir wow. de ahí, este canto... ¡Wow! Ha sido una bendición. Yo creo que la gente conoce muy bien el canto, mucho más que al cantante, y le agradezco a Dios, porque a, a la mera hora ha sido una, una bonita eh, manera también de darle la gloria a Dios, que la gente realmente se quede con el mensaje, no con el mensajero, y este canto ha sido un testimonio de que así, de que así debe ser.
0: Bueno, pues entonces, regalo de Marco para todos nosotros. Jesús está vivo. Vamos a escucharlo.
1: Se me hace muy necesario seguir proclamándolo y recordando la verdad más importante de nuestra fe. Jesús está vivo. Porque Él venció a la tumba,
2: porque Él venció a la muerte y resucitó. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él le entregó. ¿Para qué? Tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo la doy.
0: Marco, creo que tú has visto alguna vez eh, Nuestra Fe en Vivo y sabes que yo soy un tipo muy preguntón, muy metiche como dicen en México y me gustaría <risa> mucho que nos comentes ahora ¿cómo fue ese encuentro con la que actualmente es tu esposa? ¿Cómo fue que te casaste un chileno viajando a Guadalajara, a México y tantos lugares? ¿Dónde conociste a tu esposa y cómo fue pues, ese, ese encuentro para crear una familia Marco?
1: Sí, bueno, yo el, el año 2004 eh, vine por primera vez a México y de mi primera visita surgieron muchas invitaciones. Entre ellas, eh, tuve el privilegio de, de ser invitado a predicar el primer Congreso Nacional de Músicos de la Renovación Carismática de México, el año 2004, que se realizó en el mes de septiembre en la ciudad de Puebla. Y en ese congreso estaba involucrada en la organización la que es actualmente mi esposa, Margarita. Ahí la conocí en ese encuentro. Eh, nos hicimos buenos amigos y mantuvimos relación por, por el messenger. ¿Se acuerda que todo cuando existía el messenger en ese entonces? Que en paz descanse.
2: Uh
1: -huh. <ríe> y, y Ahí nos conocimos, y, pero nos hicimos buenos amigos y, y no, no, no pasó más. Lo que pasa es que yo venía meses atrás saliendo de, de una relación muy larga. Yo, yo quería vivir... Eh, ese tiempo muy en la voluntad de Dios y estaba precisamente discerniendo porque me había llegado la invitación para venirme una temporada a México estaba discerniendo si era voluntad de Dios que dejara mi tierra y venirme a tierra mexicana yo recuerdo que mi oración siempre era Señor, si me voy a México que sea no por un motivo ni económico ni, ni ninguna motivación afectiva quiero tener la, la certeza de que eres tú quien me llama. Entonces, yo en ese sentido tenía mi corazón como muy, muy, eh, muy resguardado ¿no? Eh, entonces, tomo la decisión de venirme a México el año 2005. Llegué a México el un 14 de febrero del año 2005. Me vine a vivir a México por ocho meses. Y la primera que recibo fue de Margarita, que astutamente se consiguió el teléfono de la que me fue a buscar al aeropuerto y lo único que me dice Marco, soy Margarita, quiero darte la bienvenida a mi país y que Dios haga realidad todos los sueños que en ti tienes bien astuta esa mujer y a, a, con eso me ganó, ya veníamos conversando mucho pero ahí me terminó de conquistar y pues bueno eh, nos pusimos de novio casi a los dos meses de que yo llegué a México, la fui a ver a su tierra a Sinaloa, Huamuchi eh, en, en junio de ese año pedí su mano y en diciembre nos casamos. Fue así de bien rápido todo.
0: Uh -huh. Y ya tienen familia, me imagino que ya tienen también eh, una prole que ya el Señor les ha confiado. ¿Cuántos hijos tienen, Marco? Claro,
1: tenemos dos niñas. Eh, la mayor, que tiene 17 años, Belén, nació en Puebla, porque yo llegué a vivir a Puebla. Margarita se fue a vivir conmigo a Puebla ya una vez que nos casamos. Estuvimos tres años en Puebla, ahí nació mi primera hija, Belén, y, y luego nos trasladamos por cuestiones familiares aquí a Guadalajara, donde ya llevamos 15 años, y aquí en Guadalajara nace mi segunda hija, que es Teresita de María, se llama mi segunda hija.
0: Ajá, o sea que, bueno, ya prácticamente has estado en contacto con México en varias partes, ¿no? Puebla, Sinaloa, Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, o sea que... Te has movido mucho por el país, pero tengo entendido que tú también estás haciendo un trabajo a nivel eh, internacional, ¿verdad? Tú viajas, das conciertos, das conferencias, eres cantoautor, predicador. Esa es la, la llamada que ya el Señor te dio a partir de ese momento en donde, en donde el Señor te dijo, de aquí para adelante yo te quiero para mí solamente, ¿verdad, Marco?
1: Así es, así es, don Pepe. Yo eh, Cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, le cuento rápidamente... Eh, un sacerdote muy querido de Valparaíso, el, el asesor del Movimiento de la Renovación, me involucró sin saber yo lo que me estaba metiendo en un ministerio de evangelización callejera. Él quería que saliéramos a las calles a llevar la palabra de Dios con música, con obras de teatro, y ahí me metió. Y fueron tres años de misión que, que se empezó a multiplicar por todo el país. Y en una de esas, yo tuve una experiencia muy profunda donde descubrí que Dios me quería... En esto, Yo estaba preguntándole al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque yo no quería dedicarme a la música, yo tenía otros proyectos. Eh, pero yo empecé a descubrir en estas evangelizaciones callejeras que Dios había puesto en mi mano un arma poderosa. Y hubo una ocasión, se lo cuento muy rápido, en que compartiendo mi testimonio de mi encuentro con Jesús, un joven que iba pasando por esa plaza en la ciudad, en el centro de la ciudad de Coquimbo, en el norte de Chile, eh, un joven se me acerca después de cantar llorando y me dice, te doy gracias por tan, oportuno, pa, por tan oportuno canto, me dice, tú no me conoces, yo iba pasando por acá dispuesto a suicidarme, a acabar con mi vida cuando te escuché cantar, y me dice, algo me impulsó, me quedé y al escuchar tu testimonio caí de rodillas y empecé a gritarle a Dios, ayúdame, ayúdame, y me dice, por eso te quiero agradecer por tan oportuno canto, no sé cómo voy a salir de aquí, me dice, pero tengo ganas de luchar. Y antes de irse, los dos llorábamos porque yo sentía mucho que Dios me hablaba a través de él. Me dice, yo te quiero pedir un gran favor. Nunca, nunca te calles, me dijo. Porque si tú te callas, un joven como yo no va a tener la oportunidad que un día yo tuve. No te calles. Yo le cuento esto, don Pepe, para responder su pregunta porque eso sucedió el año 94 cuando no existía nada de música católica, nada de lo que está aconteciendo. Yo recuerdo que esa noche yo lo único que le dije al señor fue, cuando yo tenga 30, 40 o 50 años de vida, los años que me quieras dar, quiero estar haciendo exactamente lo mismo que hice esta noche. No le pedí grabar cassette ni discos, digo cassette porque era de mi época, no le pedí grabar discos, no le pedí salir de mi país, no le pedí hacer una carrera artística, lo único que le pedí es que si mi música, si mi arte, si mi testimonio podía salvar la vida de un joven, úsame, Señor. Y, y Dios se la tomó muy en serio, porque a partir de ahí han pasado 31 años donde he podido recorrer, recorrer gran parte de Latinoamérica, más de 21 países aquí, en España, eh, cantando, predicando, llevando esta buena noticia a través de este arte. Y la verdad es que soy un hombre feliz haciéndolo. Eh, no, no me imagino la vida sin. Sin, esto, sin hacer lo que hago y, y por eso se lo comparto porque más que los viajes y los países que he visitado es la certeza de saber que estoy en el lugar que, que Dios quería para mí
0: Correcto, correcto Marco y mira, yo tengo aquí que tenemos otro video para ofrecer a nuestro querido auditorio que creo que va muy en, en, en línea de lo que nos has contado ¿no? ese joven en ese momento lo que entendió es cuánto te amó o sea, él entendió ese amor de Dios para él a través de ese momento. Eh, ¿Te parece si le regalamos a nuestro auditorio este otro video, ¿Cuánto te amó?
1: Claro que sí. Eh, el canto se llama eh, ¿Cuánto te amo? Eh, es, es la declaración, de, es la declaración de, de, de Pedro ahí a la orilla del, del lago con Cristo resucitado cuando Jesús le dice... Ah, yeah. Me amas, y Pedro le responde: Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. De eso trata la canción, y pues por ahí es, es un testimonio de cómo el amor de Dios nos cura y le da sentido a nuestra vida.
0: Así es, entonces cambio el acento entre Cuánto te amo a Cuánto te amo. Así que vámonos por Cuánto te amo.
2: Te has parado en la orilla Diriges tu mirada hacia mi barca Ha sido dura la jornada Mi fe anda algo quebrada Hay dudas si mis redes pueden algo aún pescar ¿Conoces bien cuál es mi tempestad? antes de naufragar me pides que me baje un momento de mi barca necesaria es una pausa y cosas que aclarar y aquí estoy en tu presencia con mis bien. Cuánto te
0: Ah, yo creo que todos hemos escuchado en este canto, en este video hermoso, cuánto te amo, cuánto te amo. Ojalá, ojalá se lo podamos decir en esta, en esta jornada al Señor, cuánto te amo. Marco, tengo entendido que tú tienes un ministerio que se llama Fe Mayor. Cuéntanos un poco entonces, aparte de tu trabajo como cantautor, como predicador, este, este ministerio que tienes que este, formar, instruir, preparar eh, líderes católicos para la música. Cuéntanos un poco de tu trabajo también en esta línea que me parece importantísimo.
1: Sí, eh, yo llegué a México precisamente a trabajar en la formación de músicos de la Renovación Carimática de Puebla, porque en Chile ya veníamos haciendo retiros para músicos. Siempre yo me sentí llamado desde que empecé a evangelizar no solamente a, a, a la parte querigmática, sino también a la parte catequética, de, de poder compartir lo que Dios nos había regalado con mis colegas músicos. Yo siempre he sentido que los músicos somos como los huérfanos de la iglesia, porque nadie si, a, menos que estemos dentro, a menos que estemos dentro de un movimiento laical como Renovación o Catecumen o algo así, los coros normalmente van, cantan el domingo y ya no tiene más vida pastoral que esta. Entonces... Yo sentí, siempre desde pequeño, sentí la necesidad de trabajar en la formación de músicos y cuando llegué a México eh, y nos casamos con Margarita, mi esposa, Margarita era en ese momento la encargada de los Ministerios de Música de la diócesis de Culiacán. Entonces, siempre oh. sentimos que digamos, además de juntarnos para formar una linda familia, también tenía un propósito con, con este matrimonio en ese sentido y el año 2006... Eh, nació una revista de música católica que nosotros empezamos a editar aquí en México que le pusimos de nombre Fe Mayor donde empezaron a escribir un montón de amigos músicos como Martín Valverde, Daniel Paul, Luis Enrique Ascoy eh, Rafael Moreno, Kiki troya un montón de gente muy querida, muy amiga todos ellos empezaron de su puño y letra a escribir en la revista y la gente que empezó a adquirir esta revista me empezó a escribir, nos retroalimentaba nos decía qué bonito sería que eso que escriben en el papel lo compartieran en vivo y en texto. Y entonces, escuchando esa invitación, el año 2009 realizamos el primer congreso eh, nacional o internacional aquí en Guadalajara de músicos llamado Mayor. Y a partir de ahí, ese congreso, ese retiro lo hemos llevado por diferentes países de Latinoamérica. Aquí acabamos de vivir el décimo primer retiro Mayor en Guadalajara, han pasado un montón de cantantes y predicadores. Usted no, no se acuerda, pero usted estuvo con nosotros aquí en Guadalajara, en el Teatro Galería, en un congreso que hacíamos también llamado Pan de Vida. Aquí estuvo predicando usted con nosotros, junto a Celine Díaz. Eh, estuvimos ahí en, en un evento que nos acompañó. Eh, y siempre ha sido como el deseo de formar. Nosotros hemos abrazado esa frase de San Agustín que dice solo se ama lo que se conoce y lo creemos profundamente, yo creo profundamente que a Dios hay que amarlo, hay que conocerlo profundamente para amarlo, la liturgia hay que conocerla para amarla y para no abusar de ella con lo que cantamos, con lo que transmitimos. Y eso siempre ha sido el afán de fe mayor, formar músicos eh, que sean santos y que queramos darle, como dice la Sacrosanctum Concilium, la gloria a Dios y santificar a su pueblo con, con el arte que hacemos.
0: Bueno, hay un texto que no lo tengo en este momento en mi mente, pero hay uno de los salmos que dice cantar a Dios, pero cantarle con maestría. O sea que el canto tiene que bueno. ser realmente algo que no solamente sea algo de momento, sino también hay que prepararse, no cantar a Dios, pero cantar con maestría. Y me parece que es importantísimo eso que están haciendo, porque tú sabes que tristemente hay luego por ahí muchos muchachos, muchachas, que piensan que solamente con tener buena voz y con que quiero cantarle a Dios se lanzan por ahí, ¿no? Pero realmente es, 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 es parte de la liturgia, que aunque no lo estemos haciendo propiamente dentro de lo que es la Eucaristía, todo lo demás que sea canto religioso, en, en cierta forma es un canto litúrgico, ¿no? Y creo que me parece importantísimo eso, de que hay que formarse también, hay que prepararse para, para esto. Uh, tengo otro canto que me interesaría muchísimo, Marco, que tú me comentaras, porque aquí te vas a, a presentar ahora con una dominicana, Selines. Hay sí. cosas nuevas. Eh, ya, ya, ah, yo vi este video, pero me interesa mucho que tú no lo describas, porque lo que me llamó mucho la atención es que en este canto como que cambian de vestuario varias veces, ¿no? <risa> Es un, canto muy, es un canto muy interesante, que de repente tú estás en un sitio, aparece ella por otro sitio y ella tiene un vestido, tú tienes luego una camisa. Me, me encantó, me parece que, se, eh, que capta a la gente, ¿no? Pero cuéntame cómo fue este canto, hay cosas nuevas que tú hiciste con Selines sí, eh,
1: Bueno, el canto se llama Haz Cosas Nuevas. <ríe> eh... Y, y es una petición a Dios, fíjese que eh, este canto nació en una hora santa en la ciudad de Veracruz, en un congreso de renovación,
0: en que eh, la renovación... Oye, chico, tú has estado por todas partes. Has estado en Veracruz, en Culiacán. Ya creo que eres como el Espíritu Santo que has estado. Ya no hay lugar por donde tú no hayas pasado, Marco. Cuéntame. Ay,
1: no, México lo hemos recorrido prácticamente. El único estado de México que no he conocido y no he visitado es Durango. Todo lo demás lo he recorrido, gracias a Dios.
0: Bueno, cuidado con Durango porque hay unos alacranes peligrosos ahí. Así que déjame para un futuro más. más. Yo me estoy
1: cuidando. No, a, a ver si algún día lo, los visitamos. Bueno, le decía que en ese congreso, la renovación estaba celebrando 40 años de renovación y el predicador, me, me, a quema ropa, me hace una pregunta delante del Santísimo, me dice, ¿qué es lo que es, qué es para ti la acción del Espíritu Santo en tu vida? Y yo le digo, el Espíritu Santo es la sorpresa de Dios. Y, uh -huh. y en medio de eso... De decir eso, empecé a tocar la guitarra con el Santísimo puesto y empecé a decirle al Señor, sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme. Y empezó a nacer este canto ahí delante del Santísimo. Sorpréndeme, Señor, haz cosas nuevas, porque Dios quiere todo hacerlo nuevo. Dios no quiere, nunca se quiere repetir el plato con nosotros. Siempre tiene algo, siempre hay una novedad que nos mantiene a nosotros vivos uh -huh. y una vida en uh -huh. Y creo que la acción del Espíritu Santo en ese sentido siempre nos debe... Eh, reencantar, re reanimar. Por ahí eh, abrazo yo mucho. Eh, decimos que, el, eh, que la Biblia está, está escrita en re mayor. Está escrita en re mayor porque con el Espíritu Santo del Señor nos reanima, nos renueva,
0: nos reaviva, nos
1: rehace.
0: Me gusta. Espíritu
1: es sorprendente y que le da mucho sentido. De ahí nace el canto y pues tuve ah. el gusto de grabarlo con mi querida amiga Selinés Díaz de Dominicana. Lo grabamos allá en su tierra, en esta bella isla de Santo Domingo. Y pues la verdad fue, fue hermoso. Eh, la respuesta que hemos tenido también con el canto ha sido lindísimo. Y espero que la gente también pueda sumarse a nuestra oración de peligro al Espíritu Santo, que la sorprenda y que hagan ellos también cosas nuevas.
0: Bueno, tú sabes que ha sido una de las frases del Papa Francisco, ¿no? Hay que dejarse sorprender por el Espíritu Santo porque Él siempre está haciendo cosas nuevas. Así que bueno, vámonos pues con este hermosísimo video.
2: Ya no quiero ser igual Dame un nuevo corazón Sobre estos huesos secos soplayas todo de nuevo Con tu sangre me sanas Con tus llaves Sopla en mí la frescura de tu gracia Sorpréndeme, haz cosas nuevas Renueva mi vida en tu presencia Sorpréndeme, haz cosas nuevas
0: Bueno, Marco, ese refrán que tienen los americanos que dicen que el tiempo vuela es una tremenda realidad. Yo quisiera sí, sí. tener casi otra hora contigo porque apenas estamos entrando un poco en este gran ministerio que el Señor te ha confiado. Marco, en este último segmento pequeño que me queda, cuéntame, ¿cuáles son tus planes? Aunque yo sé que te dejas sorprender por el Espíritu Santo, ¿cuáles son los planes de Marco para de aquí en adelante?
1: Sí, actualmente estoy trabajando eh, mi proyecto junto a, un, a una gente muy querida de, de, a, a nivel digital llamada Misericordia Music, con la que acabamos de lanzar eh, un disco en vivo grabado en Buenos Aires, Argentina. Eh, actualmente estamos presentando mes a mes un canto de esta producción que es como un compilado de, de lo más destacado de mi apostolado de todos estos 30 años de... de y pues seguimos en esa línea el próximo año esperamos eh, visitar muchos lugares gracias a Dios nuestra agenda siempre está bastante ocupada no tengo un proyecto así concreto para más, más que visitar y empezar a presentar este material nuevo que estamos haciendo con misericordia música y y bueno y con los fe mayor que seguimos llevando hemos trabajado en la formación de más de 15 mil músicos en Hispanoamérica y esperamos que eso siga creciendo más y, llega, y llevarlo a, a más rincones todavía. Así que por ahora eso, eh, muy contento, la verdad, de todo lo que Dios nos va confiando con la familia, con el proyecto mayor en el apostolado, en la música, y, y no, sé, no sé qué más decirle porque sí soy de los que te deja sorprender a ver con qué Dios nos sale próximamente.
0: <risa> Así es, Marco. Mira, yo te voy a pedir de favor, porque aunque estamos poniendo en la cintilla eh, tus eh, direcciones, hay mucha gente que nos sigue también por Radio Católica Mundial y me gustaría mucho que tú nos dieras tu dirección donde la gente que tenga interés en contactarte para invitarte a una conferencia, a un concierto, en fin, a lo que es tu apostolado te puedan contactar. Danos despacito donde la gente te puede por Radio Católica escribirlo ahora rápidamente tus direcciones, Marco.
1: Claro que sí. Eh, en Facebook yo tengo una fanpage que me encuentran ahí como Marco López, cantautor católico. Eh, es donde principalmente estoy más activo en las redes sociales. Eh, luego también en Instagram y en X, la, eh, la anterior Twitter, eh, me encuentran como Marco López Lorca. Y por supuesto toda nuestra música está en nuestro canal de YouTube Marco López, ahí está todos nuestros videos, los programas de formación que hemos hecho, retiro, encuentros, hago tutoriales enseñando mis cantos con, a, a guitarra, etcétera, etcétera. Así que por ahí pueden encontrar en, en Inbox y en la página de Facebook de, de la Fanpage, ahí van a encontrar un logo del WhatsApp donde nos pueden contactar, ahí nos pueden escribir y siempre estamos, si no soy yo, es mi esposa quien estamos ahí respondiéndoles a la gente directamente.
0: Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así que le mando un besote muy grande a Margarita, tu esposa, por esa compañía y ese Exacto. apoyo que te da en poder servir tú al reino de Dios como lo estás haciendo, Marco. Marco, Entonces, hoy me quiero despedir con un canto que me encantó. Ya está por venir... Es el título. Y me encantó porque aunque este lo grabaste en, en Argentina, en Buenos Aires, en un concierto en Buenos Aires, Argentina, pero me llamó mucho la atención que tiene un tipo muy tipo colombiano como Cumbia, que es un canto muy pegajoso. Cuéntame brevemente antes de que nos terminemos despidiendo con este canto, ya está por venir, que además esperamos que así sea. Ven Señor Jesús, ¿verdad? Descríbeme este canto y cerramos con esto, Marco.
1: Sí, el, el Papa Francisco cuando visitó a nuestros hermanos del Ecuador eh, en, un, en una predicación que hizo sobre las bodas de Caná terminaba concluyendo diciendo que con Jesús lo mejor está por venir, de eso de que Jesús dio el mejor vino para el final, con Jesús lo mejor ya viene. Y esa buena noticia con el queridísimo productor amigo Jorge Luis Borque del Ecuador que fue quien la compuso y me la regaló este canto para mi producción y por supuesto que claro tiene sonidos hay una mezcla, una fusión entre, entre vallenato y algunas otras cosas bien interesantes. Eh, eh,
0: es,
1: es una buena noticia. A mí uh -huh. me encanta la buena noticia, don Pepe, porque creo que estamos, vivimos, como usted lo decía al principio, en un mundo lleno de malas noticias. Creo que tenemos que, 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 que poner un rostro, el rostro alegre de la iglesia y, y anunciar la vida de Jesús, que es vida abundante, que es vida nueva que con Jesús siempre hay buena noticia a pesar de, del entorno tan difícil que podamos ver y que, hay que ahí está nuestra esperanza en saber que con Jesús lo mejor ya viene, ya está por venir.
0: Oye, un, un último comentario. Me llama la atención que un chileno esté en Buenos Aires y le diga a los argentinos que el mejor vino es el chileno, el que, en lugar del argentino. ¿No tuviste algún conflicto ahí de intereses que te hayan dicho, chico, no, el vino chileno es rico, pero el vino argentino también es bueno. Pero el mejor vino es el que está por venir, ¿verdad? Y es lo que creo que todos tenemos que esperar en nuestra vida, que todavía hay algo nuevo, algo diferente que el Señor puede traernos ese nuevo vino. ¿Te parece entonces que cerramos esa tarde con este, lo mejor está por venir, Marco?
1: Sí, hay buen vino chileno, hay buen vino argentino, pero la mejor cepa es, es el vino de Jesús.
0: Marcos, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así que te volveremos en un futuro a localizar. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo nuestra fe en vivo.
1: Gracias, don Pepe. Gracias a todos. ¡Qué regalo, qué alegría visitar Argentina después de 12 años! Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Marco López, soy chileno, radico en México. Tengo 30 años cantando. <ríe> Estoy muy contento de venir a celebrar este, este regalo de la misión del apostolado junto a ustedes. Así que un aplauso también para ustedes. Lo mejor está por venir, así que vamos a celebrar juntos. ¿Quieren celebrar con nosotros? Amén yo los voy a invitar a que se pongan de pie Porque esto es para bailar, para hacer fiesta Para celebrar juntos
2: El vino ya se ha acabado Pobre los invitados Un poco ya preocupados la fiesta se acabe Pero sin haber gozado Pero María lo ha notado Y a Jesús le ha comentado Le ha dicho que dito al oído Hijo mío, que el lío Se ha acabado el vino Y mi Señor la. ha comentado Llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro, oh, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay ya está por venir. ¡Mejor!